0: Je půl desáté a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha dozněla píseň Adama Václava Michny Otradovic. Píseň z celého srdce miluji tebe, Maria, která pochází ze slavného kancionálu Česká mariánská muzika. Spívala Hana Blažíková a doprovázel ji soubor Kolegium Marianum. No a nahrávku Kolegia Marianum jsem nevybral náhodou, protože v rámci právě probíhajících letních slavností staré hudby odehrají také závěrečný koncert. Bude to příští týden v úterý osm. Srpna od půl jsme večer v kostele svatých Šimona a Judy. A program se jmenuje Canto Dorfeos pod podtitulem Bájný pěvec v barokních operách. No a více už nám o tomto koncertě řekne umělecká vedoucí souboru kolegium Marianum a také dramaturgyně letních slavností staré hudby a flétnistka Jana Semerádová, která je teď mým hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Dobrý den. Dobrý den,
1: zdravím vás.
0: Ještě než se dostaneme k tomu vašemu závěrečnému koncertu, jak jsem zmínil, vy jste tedy i dramaturginí celého festivalu a letošní ročník už máme kromě dvou koncertů téměř za sebou, tak jak hodnotíte ty koncerty uplynulé, jak se festival letos vydařil?
1: Já musím říct, že byl mimořádně úspěšný, ještě nejsme tedy u konce, dnes nás čeká koncert Alessandra Tampieriho a na těch koncertech, které jsem slyšela, byla neuvěřitelná atmosféra. Myslím si, že tam nastalo nejen symbioza mezi hudebníky, umělci a publikem, ale také, že se podařilo vybrat programy, které pasovaly do těch prostor, jako byl Trojský zámek, nebo Klášter Emauzi. A přijeli umělci, jako je Hille Perl, která patří k těm nejlepším gambistkám. A úplně ten první koncert Vlastně otevřel festival na tak vysoké úrovni, že jsme si říkali, no tak teď to už musíme udržet, teď už to nemůže jít nikam jinam než nahoru a opravdu každý koncert je trochu něco jiného. Já jsem si zvláště užívala koncerty v Trojském zámku. Koncert Rominy Lišky, gambistky s jejím Hator, koncert a neuvěřitelnou sopranistkou Hannah Morrison, či rozverný koncert Ensemble Cantoria, kde zpívali ensalády, tedy, jak říkáme česky, saláty Matea Fleči, které byly vlastně vydány v Praze. Takže jsou tam vždy i spojení mezi hudbou, kterou hrají i Prahou a například ten úvodní koncert nám přinesl hned dvě premiéry, které v Praze ještě nebyly hrány.
0: Dodejme, že ten dnešní koncert 3. srpna tedy proběhne ve Strahovském klášteře, jmenuje se Concerto d'Apolo, tak kdyby se ještě někdo z posluchačů chtěl na poslední chvíli rozhodnout tam zajít, co tam přesně uslyší?
1: Uslyší tam virtuózní houslové skladby, vlastně Apollo on byl zobrazován jak s Lyrou, tak i s houslemi, prostě nástroji, který stojí na tom pědestálu. Kdo umí hrát na housle, kdo je krásně, umí rozeznít, tak patří k nejlepším umělcům a to, to byl i případ Apolona a do toho Apolona se vtělí Alessandro Tampieri a zahájí nám skladby italské, vlastně toho nejznámějšího skladatele Corelliho, tak i skladatelů z 18. století a můžeme se těšit i na nějaké překvapení.
0: Pojďme se tedy teď od Apolona dostat k Orfeovi, který bude tématem toho závěrečného koncertu 8. srpna. Nejslavnější barokní operou o Orfeovi asi je ta Monteverdiho, která tam zrovna na programu teda není, jak jsem se díval, ale máte tam jiné autory, tak jaké poklady barokní hudby jste tedy na ten program vybrali?
1: Vybrali jsme právě skladby z 18. století, tak abychom ukázali, že ten mýtus o Orfeovi procházel od Monteverdiho, od Jakopa Periho, který složil první operu Orfeovskou, která se nazývala Euridice, takže procházel všemi stoletími, že inspiroval skladatele, jako byl Johann Josef Fuchs, který patřil k velmi oslavovaným skladatelům a napsal učebnici a všichni podle ní se učili, učebnici skladby. A od Fuxe i od Kristofa Vilibalda Gluka uslyšíme árie z těchto oper. Nepůjde jenom o ty tklivé árie, kdy Orfeus oplakává smrt Euridíky, ale také uslyšíme árie pozitivní, protože v operách se mohli uchýlit k tomu, že konec byl takovým větací, ne prostě happy endem a Eulidíku se podařilo zachránit. Můžeme slyšet tež árie od Krauna, dvorního skladatele Postupimského dvora Friedricha II. A vedle něho uslyšíme i klancovu věc pro flétnu kvanců v koncert, protože Johan Joachim Klanc má letos výročí. Podobně tak je i velké výročí, které znají znalci barotní hudby. Rok 1723 byl velmi důležitý pro Prahu, vůbec pro České království, a v Praze byla provedena korunovační opera Kostanza e Forteca. A právě autorem této hudby byl Josef. Fuchs a Johan Joachim Kvans tehdy v Praze hrál, e, takže se můžeme těšit nejen na Orfea zpěv pěv Gallu v doprovodu kolegya Mariana, ale i nějaká ta výročí.
0: Na ten Kvansův koncert jsem se chtěl zeptat, protože já jsem se někde dočetl, že on napsal v koncertů přes 300, tak jsem se chtěl zeptat, čím zrovna tento konkrétní koncert Dédury je zajímavý, třeba z vašeho interpretačního pohledu jako solistky.
1: Ano, je pravda, že to není úplně známý koncert, nevybrala jsem si ty nejznámější, protože ty si pamatuješ ještě z konzervatoře, kde se to hraje povinně. A tento koncert jsem našla v drážďanské knihovně, tedy byl hrán jak drážďanským barotním orchestrem, kde klan způsobil a odkud ho právě korunovační princ Friedrich získal do svých služeb prostě ho přeplatil a tento koncert byl hrán i v Pozdamu postupiny. Takže je to koncert, který mohl být hrán s velkým obsazením, vyznačuje se tedy velkou virtuozitou, tak jak všechny koncerty klancovi. a myslím si, že patří ke koncertům méně známým, které ještě nebyly ani provedeny. Takže se můžeme těšit taky na takovou českou premiéru
0: ještě s vámi samozřejmě v těch operních áriích, který vystoupí solistka, bude to francouzská altistka Delphine Gallu, tak mohla byste nám tuto pěvkyni trochu představit. Bude to vaše první spolupráce, nebo už se znáte?
1: Bude to vaše první spolupráce, velmi se těším, protože patří k takovým těm, těm noblesním zpěvačkám francouzského původu, žijící v Itálii, teda ideální spojení francouzského a italského stylu, je známou interpretkou Vivaldiho oper a oratorií Provedla i operu od Vivaldiho a Gritínu, která byla provedena v Praze v roce 1730. A je to opera, která nebyla hmm, v celku zachovaná, nedávno ji objevil Ondřej Macek a Delfingalu zpívala jednu z hlavních rolí a budeme mít možnost jednu z těchto árií slyšet i v rámci našeho koncertu, tedy vedle orseovských árií uslyšíme i tuto fantastickou virtuózní árii. Delfingalu tedy nám představí její barevný alt v áriích, které jsou určeny Orseovi, ale vlastně je to nadlidská, Postava, tedy budeme mít možnost srovnat provedení kontratenorů s provedením altistky, která je velmi uznávaná ve
0: světě. Takže to byly role původně určené, tedy kastrátům, ne- nebyla to ano, ženská postava. To přesně tak. Možná ještě, když už vás mám na telefonu, tak se vás zeptám na vaše nejbližší plány s kolegiem Marianům, na čem aktuálně pracujete nebo jaké další zajímavé koncerty ještě kromě toho příští týden v úterý vás teď v nejbližší době čekají.
1: Čekají nás krásné koncerty v, v českých zemích, jak my říkáme rádi po baroku. Budeme rád na Kuxu, provedeme náš program s českou hudbou, se Zelenkou v německém licenze a těšíme se také na naše výlety jak na Svatováclavský hudební festival, tak i do Slajga, do jirského Slajga, kde máme provést operu AC Galatia s loutkohereckým souborem Buchty a loutky. Takže až v dalekém Irsku touží vidět naše provedení, naší inscenaci, která je netypická.
0: A praští posluchači nemusí tedy jezdit do Irska. Mohu vás slyšet už příští týden v úterý v kostele svatých Šimona a Judy na závěrečném koncertě letní slavnosti staré hudby. Tak já vám moc děkuji za telefonické pozvání. Přeju, ať se nejen ten závěrečný koncert vydaří, ale ať se vydaří samozřejmě i vaše další plány. A budu se těšit zase někdy opět na slyšenou. se
1: těším. Děkuji za pozvání.